0: Indul a klasszik anekdoták rovatunk. Itt van velem békés Lili Veronika jó reggelt.
1: Jó reggelt kívánok, szienóri!
0: A mai témánk, illetve egész hónapra most ezt a témát találtuk ki, hogy a zeneirodalom irodalom különleges gyászmiséről, azaz a requiemekről beszélgessünk. Én azt gondolom, hogy ezt érdemes elővenni, illetve hát ilyenkor ugye nem lepődünk meg, koncertélet fókuszába kerül, és a rengeteg nagy zenekar vagy kisebb zenekar is előveszi ezeket a műveket, de egy picit ismerjük meg ezt jobban. Az első adásban ugye most is négy részen keresztül hallgathatják ezeket a történeteket, illetve információkat. Mi lesz most először? Azt veszük át, hogy mi is a Requiem, hogyan születnek, kikhez kapcsolódnak, és utána pedig szépen végigmegyünk egy-egy műve majd. Elég hasonló felépítést gondoltam
1: én is ennek a hónapnak. Azon gondolkodtam, hogy Érdemes lenne magával a műfajjal egy picit jobban megismerkedni, hogy egyáltalán mit is jelent az, hogy Requiem milyen szövegek vannak, milyen zenetörténeti múltra tekint vissza, és hogy milyen gazdag irodalma van ennek a műfajnak? Kezdjünk is bele. De, egyszerűen akarjuk megfogalmazni, hogy mi is ez a requiem, akkor ja, nyilván azt mondhatnánk, hogy halotti mise, vagy a halottainkért szóló mise. Ez egyfajta úgy megemlékezés, ugye szeretteinkről, elődeinkről, vagy a tisztelt, és már nem a körünkben élő Emberekről.
0: A Requiem az meghatározható, hogy melyik vallási irányzathoz tartozik, vagy honnan indult ki?
1: Leginkább a katolikus liturgiához köthetjük, és annak a latin nyelvű halotti misének a szövegéből ered maga az elnevezés uh-huh. is egyébként. Tehát azért nevezzük Requiemnek a halotti misét, mert hogy maga a szöveg is ezzel a szóval kezdődik, tehát Requiem éternám Dona és domina. ugye úgy szokás fordítani, agy uram örök nyugalmat neki. Maga a requiem szó, ez, ez egy ilyen ragozott alak, és az eredeti jelentése a szónak. A requiem az a nyugalom, felüdülés és, és pihenés. Tehát önmagában pont, hogy ennek a szónak nincs olyan súlyos jelentése, mint ami konkrétan a, a műfajhoz később kapcsolódott, de alapvetően ugye ez számít a, a műfaj elnevezésének. Tehát maga az, az első szó, ez a requiem.
0: Hogyan épül fel a requiem?
1: Mert erre az a válaszom, hogy nincs egy. Nincs ilyen válasz. <gül> nincs egy megoldás. Ugye vannak közös halmazok, de a tételkiválasztás, vagy azoknak a megzenésítés, ez, ez teljesen eltérő lehet. Erre a műfajra szerintem érdemes inkább úgy gondolni, hogy, hogy ez egy olyan kategória, ami általában halottakhoz szól, tehát ugye halotti szertartásnak a, a része lehet, illetve van rengetegféle megoldás. Mégis amiben kapaszkodhatunk, azok egyrészt a misének az állandó tételei, és ezek közül pár megzenésítése, például a kírje, vagy a Sanctus, vagy az Agnus Dei, De az egyik legismertebb része mégis ezeknek a rekviemeknek egy szekvencia. Ezt pedig szerintem mindenki, azért nagyon sokan ismerhetik. Ez a ré uh-huh. szekvencia, aminek a legismertebb dallama, ez egy Gregorián dallam, ez egészen a 13. századig vezet minket vissza, tehát több mint 800 éves most már lassan ez a dallam, és én úgy gondolom, hogy így érdemes ezzel a füllel meghallgatni, úgyhogy egy részletet hoztam most a notre dame szerzetesek előadásában. Erről az egy szólamú dallamról, ők fogják most ezt elénekelni nekünk.
0: Az elmúlt percekben egy közel 800 éves dallamot hallgathattunk meg a klasszik anekdotákban. Az e-havi témánk, a novemberi témánk pedig ugye a rekviemek. És belemerültünk már ugye egy picit így a történetébe, de ezt folytatjuk is, ugye? Maradunk így ennél a résznél.
1: Igen, ezt a a ré dallamot most meghallgatva egy kicsit talán kapcsolódhatunk az előző havi szekciónkhoz, uh-huh. az előző havi témánkhoz Liszt Ferenchez ugyanis. A DSI dallam nem csak a Requiemek része volt, hanem később, a későbbi századok folytán, különösen a 19. században minden, amilyen túlvilági megidézés uh-huh. volt, ahhoz egyértelműen kapcsolódott ez a DSI rédallam. Itt például ugye a múlt havi főszereplőnk Liszt Ferenc, aki a zongora versenyben használt föl ezt a témát, uh-huh. ez a tóten tánc, vagy a halottaknak a, a tánca. És szerintem érdemes szintén Röviden belehallgatni, mert gyakorlatilag az egész zongora verseny egy variációs sorozat erre a dallamra, Úgyhogy ebbe röviden hallgassunk is bele, a szólista az Christian Zimmermann, és a bostoni szimfonikusokat
0: Seiji Ozava vezényli. A diaszíré motivum szerintem már most többször is elhangzott. Picit beavattuk a hallgatókat abba, hogy mit is jelent ez, hova vezethető vissza, és biztos vagyok benne, hogy rengeteg olyan művet tudnak felsorolni, ahol ez megjelenik. De ez hogyan jelenik meg a szövegben? Magát a diaszíré szöveget ö, nem feltétlenül kellett erre a
1: dallamra megzenésíteni. Tehát nem feltétlenül kellett hozzá hangszerelést írni, vagy többi vokális, vagy énekes szólamot, hanem mint például Mozartnál is, ezt majd a következő adásban egy picit jobban megnézzük, egy teljesen más dallamot hozott be, egy teljesen más kísérettel. Tehát maga a műfaj, ez a a halotti ének, vagy halotti mise, ez egyébként nagyon rég múltra nyúlik vissza a megemlékezés zenében. Én úgy gondolom, hogy hogy akár az emberiség történetével is is egyidős lehet. Nyilván maga a műfaj az, az egy kicsit későbbi Legelső feljegyzést egyébként Krisztus után a második századból találjuk arra, hogy, hogy egyáltalán bármilyen ilyen rekviem vagy a uh-huh. katolikus liturgiában megjelenik.
0: Kik szereztek um, egyébként rekviemeket?
1: Gyakorlatilag már középkortól kezdve, ugye a Gregorian énekektől indulva századról századra zeneszerzőről zeneszerzőre egészen a napjainkig szereztek zeneszerzők rekviemeket. Tehát akár, hogyha azt mondjuk, hogy Okegem, vagy mondtunk már Liszt Ferencet, Berlioz, Mozart, Kerubini, rengeteg-rengeteg szerző, és ugye azt már szintén említettük, hogy ezek a rekviemek ezek szerzőről szerzőre változtak maguk a stílusuk, a megzenésítésük is. Tehát, hogyha azt nézzük, csak a tételeket, akkor teljesen változatos, hogy melyik szerző mit választott. Tehát lehet akár hat tételes ez a Requiem, mint mondjuk Liszt Ferencnél, vagy, vagy mondjuk tíz, mint Mozartnál, de ez egy kicsit komplikáltabb erre majd a következő alkalommal kitérünk. Nem, nem. És szintén Requiemnek nevezhetjük például a Johannes Brahmsnak ezt a német Requiemjét, vagy Ein Deutsches Requiem, ezt a Requiem szöveget, amit legtöbbször latinul szoktak megzenésíteni, na ő ezt német tette meg, és akkor nyilván ez uh-huh. egy ilyen egyszerű megoldás, ő például hét tételt választott ki. Amit észrevehetünk, hogy egy rendkívül nagy stiláris változatosság van, gyakorlatilag folyamatosan változó tétel, kiválasztási rend. Maga a requiem az igazából abban segít minket, hogy egy kicsit jobban el tudjuk helyezni, uh-huh. hogy milyen alkalomra. Készült.
0: A zeneszerzők életébe eljön az az időszak, és eljön az az idő, amikor írniuk kell egy requiemet? Tehát ez ilyen elvárás kicsit a zeneszerzők felé? Én úgy gondolom, hogy leginkább vagy
1: személyes motiváció áll a háttérben, uh-huh. vagy egy megrendelés is inspirálhatja. Volt, aki például saját személyes tragédiája okán kezdett requiem komponálásba, ez már sokat emlegetett Liszt Ferenc. Vagy egyébként napjainkban is írnak személyes motivációra requiemet. Például az egyik ismerősöm Uzsali Bence, írt most egy, egy pár éve egy requiemet, az lett a című, hogy requiem egy ikerpárért. Ő is a saját és a felesége személyes tragédiáját dolgozta fel ebben. Elvesztettek egy, egy még a születésük előtt. De a személyes tragédiák mellett szakmai tiszteletadás is lehetett. Például Giuseppe Verdi, Gioacchino Rossini tiszteletére komponálta a saját hatalmas volumenű requiemjét. Ezzel a darabbal is fogunk majd egy kicsit ki később részletesen foglalkozni. De írtak még requiemet zeneszerzők háborús tragédiák áldozatainak a, a megemlékezésére, vagy politikai áldozatoknak a, a tiszteletére, ilyen például a Luigi Cherubini requiemje is, vagy amivel egy kicsit részletesebben fogunk foglalkozni, ez pedig a Benjamin Brittennek a háborús requiemje, ami a második világháború
0: áldozataiért szólt. Milyen mű fogja zárni a mai beszélgetésünket?
1: Úgy gondoltam, hogy Luigi cherubini a éből fogunk hallgatni egy rövid részletet, mégpedig azért, mert ez a kompozíció, ez a 19. század során egy, az egyik legnépszerűbb requiem volt. Cherubini 1842-ben halt meg, itáliai születésű, de, de élete nagy részétől Párizsban töltötte. Úgyhogy az ő kompozíciója fog elhangozni, ezt az 1850-es években Budán is előadták ezt a darabot, és ennek a DSI rétételét fogjuk most meghallgatni.
0: Jövő héten is folytatjuk természetesen, tehát akkor már konkrétan megismerkedünk egy requiemmel, Kinek a darabja lesz?
1: Akkor Wolfgang Amadeusz Mozart requiem következik, és meglátjuk, hogy miért nem csak Mozart írta. Köszönöm. Köszönöm így. én is.